0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Eu vou conversar agora com o Fernando Sampaio, ele é diretor de sustentabilidade da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o Brasil está fazendo um bom papel na exportação de carne bovina e esteve participando de uma feira lá na Alemanha, uma feira tradicional em Colônia, a feira de Anuga. Vamos começar falando desta feira, Fernando? Como é que foi a participação brasileira por lá? Novos negócios?
1: Bom, essa é uma das maiores feiras que a gente participa, né? uma das maiores feiras de alimento do mundo. Então não, é, não são só alemães, europeus, só tem gente no mundo inteiro lá, árabes, chineses, enfim, foi uma feira muito movimentada, as nossas empresas estavam em peso lá da carne, mas também do frango de outros setores, né? o ministro da agricultura passou por lá, embaixadores, toda a delegação da, da PEC também, e foi muito movimentada, né? o pessoal ficou satisfeito ali com a qualidade também de os, dos clientes, das pessoas que apareciam ali com um interesse comercial muito grande foi bem positiva, assim, essa
0: participação. É, perfeito. Eu, eu acho que é uma feira importantíssima para a gente participar. Eu estive lá há algum tempo atrás também, na época que o Blairo Maggi era o governador aqui do Mato Grosso. Faz tempo, hein? A gente faz um bom papel, né, Fernando? Até porque os produtores estão reclamando bastante do preço da roba Parece que agora voltou a subir, né? É, mas a, as exportações estão fazendo a sua parte aí para sustentar um pouco esses preços aqui internamente também, né?
1: né a, a gente teve no ano passado, né, um ano onde as exportações bateram recorde, né? Foi um ano de fato muito bom, é, mas tinha uma toda uma conjuntura ali de demanda, de câmbio, né? E esse ano é um pouco diferente. Então tá, sobrou mais carne aqui no, no mercado interno, né? A gente tem o ciclo pecuário também, e isso coincidiu, né? Levou os, os preços para baixo aí da arroba. Teve uma recuperação agora, mas ainda está nesse ciclo pecuário. A exportação está se mantendo firme, em volume, e a gente entende que tem, tem espaço ainda para crescer. E assim, a BIEC tem trabalhado muito também para a questão de, de tentar diversificar, né, não só de ter novos mercados, mas também nos mercados existentes, a gente poder ampliar, tem mercado que só aceita... É, é, carne processada, para a gente poder levar em natura, né? outros mercados que você tem a carne aberta, mas a gente precisa levar miúdo, precisa levar outros produtos. Então, essa tem sido uma das, das prioridades da entidade.
0: Ok, eu acho que vocês fazem um bom trabalho. Eu recebo anualmente aquele relatório de vocês aí da BIEC, que é fantástico, né? Todas as informações estão ali. Agora, Fernando, vamos falar de sustentabilidade, então, que é a tua área, né? Nós falamos um pouquinho de mercado aqui. Primeira pergunta, é claro, está todo mundo preocupado com essa nova lei do desmatamento zero da Europa, né? Os europeus aí exigindo, então, uma data de corte para o desmatamento, carne bovina está dentro, soja. Tem outros produtos aí, outros deverão entrar. Como é que a BIEC está vendo essa nova lei europeia? Isso vai ser um problema para nós, Fernando?
1: É complicado, né? Porque, assim, é uma imposição, né? É um mercado que interessa para a gente manter, né? apesar de ter diminuído o volume que a gente manda para lá, ainda é o um mercado onde a gente consegue o melhor preço, é o que compra esses cortes mais caros do boi. Então, a gente tem interesse em manter. Ao mesmo tempo, eu acho que, que esse tipo de. A resolução unilateral ela precisa ser contestada e acho que o governo brasileiro vem fazendo isso, né? Porque de fato é uma interferência aí nos outros países todos, não é só o Brasil, né? Uma imposição. Então, assim, você tem esses, esses dois, dois lados aí, né? Por um lado, continuar contestando essa legislação, mas por outro lado, a gente está se preparando: bom, como é que dá para atender isso? Né? não são coisas excludentes né? e pra gente na carne o fato é que durante muito tempo a Europa foi criando restrições sanitárias então a nossa produção para lá ela já é praticamente segregada né a gente tem um número limitado de fazendas que exportam então hoje são aquelas fazendas eras né? da, da lista é, são mil duzentas e poucas fazendas então já tem, esse boi já é rastreado o grande desafio nosso é que essa rastreabilidade hoje era parcial, né? Ela tem 90 dias é, e a gente precisa fazer para atender o regulamento do jeito que está escrito. A gente teria que ter esse controle desde a origem ali do bezerro. Então, é saber ter essa rastreabilidade, né? Por qual, quais fazendas o boi passou e aplicar essa regra aí do controle do desmatamento. Os frigoríficos já sabem fazer esse monitoramento de desmatamento, a gente já faz isso desde 2009 na Amazônia. É, então, pegar o, o cadastro da propriedade, cruzar isso com imagem de satélite, todo esse know-how foi, já foi construído e já foi aprimorado ao longo dos anos. Isso não é um problema, a gente sabe fazer isso, é, o desafio mesmo é como levar essa rastreabilidade até o biseu. E aí a gente entende que precisa ter um tempo de transição para conseguir fazer isso. E aí a gente precisaria negociar isso com os europeus. tá? Eu acho que para outros produtos, né, para o couro, para carne processada é um pouco mais complicado, porque aí não são só essas fazendas habilitadas. né, Esse produto pode vir de qualquer lugar. Então a gente está aqui dentro da BIEC com as indústrias exportadoras que tem habilitação para a Europa é, construindo essa proposta de como vai ser atendido o, o regulamento.
0: É, realmente, no setor soja e grãos em geral, porque o milho logo logo vai vir também, né? Vai ter essa restrição também, porque são as, as mesmas propriedades que produzem a soja, produzem o milho. Nós estamos analisando isso junto com a, com a Biovia, os produtores. A, já nos reunimos aí com os argentinos. Os paraguaios, os uruguaios, né, para protestar e dizer que não pode ser do jeito que eles estão querendo, mas também a gente achando que, como você disse, nós podemos oferecer alguma coisa, né? O, o que pega mesmo na, na pecuária, Fernanda, é essa questão da rastreadibilidade do bezerro, é isso? É,
1: porque, assim, até hoje, as únicas restrições que a gente tinha eram sanitárias, né? E do ponto de vista sanitário, a demanda da Europa é que o boi tem que estar 90 dias na área habilitada que são os estados que são aprovados para exportar, e 40 dias na última propriedade, que são essas propriedades eras. Então, o SESBOV todo, né, o sistema de raçabilidade, ele foi construído pensando em atender esses critérios. Agora, o regulamento do desmatamento, ele fala que a gente tem que controlar, né, esse, se houve desmatamento em todo o processo de produção. E aí é mais complicado, porque a gente tem que fazer isso chegar no bezerro, né? vai ter que ter um convencimento ali de não só você fazer esse é, monitoramento do desmatamento na propriedade eras, mas como é que a gente faz isso também em quem mandou um oito eras né, na recria e na, e na cria. Então, esse ponto é o que a gente precisou trabalhar.
0: Perfeito. Agora nem só de Europa vive-se exportando no Brasil, né? A carne, a soja, o milho, outros produtos. A China chegou chegando nesse mercado de, de importação de carne bovina brasileira. Eu sei que vocês conversam também bastante com os chineses, Fernando. Como é que é a situação da sustentabilidade lá na China? Nós podemos temer alguma coisa tipo isso que os europeus estão fazendo aí com essa lei do desmatamento zero?
1: Olha, eu acho que a gente pode lidar nesse tema com a China de uma forma mais inteligente. Né? Você viu que a gente falou da carne, mas eu acho que para soja e para milho, o que a Europa faz é colocar uma régua lá em cima e falar, ah, ou você chega aqui ou você não vai vender para mim. É, e no caso das, das commodities aí de soja e milho, o, o problema é pior porque não é só raçabilidade, né? é logística também. Você está falando de criar uma segregação ali para atender um mercado específico e que custa mais caro para todo mundo e que não vai resolver o problema do desmatamento. Esse que é o ponto, né? Você vai criar uma produção segregada para atender o importador lá, mas não resolve o problema do desmatamento. A China, com, na carne, a gente tem um exemplo muito interessante, né? Porque a China, o requisito dela, da carne, de, de colocar um boi, precisa ter menos de 30 meses. Só essa exigência já deu um impulso muito grande de eficiência, de produtividade para a produção brasileira. Ou seja, mesmo que não, não foi pensado para isso, mas teve um impacto ambiental positivo muito grande. Então, é um exemplo de como é que você usa a força do comércio para causar uma transformação positiva sem criar barreira para o comércio. Então, eu, eu acho que esse é um, é um bom exemplo. né? E a China, de fato, hoje... Ali no nível comercial, entre trader e importador, não tem demanda né? para saber se tem empilhamento ou não. Mas essa discussão já está lá, sim, está nas universidades, está nas ONGs que trabalham lá na China, inclusive ONGs chinesas, do próprio governo chinês também tem um interesse. né? A China tem um programa ambicioso de clima, está criando o maior mercado de carbono do mundo. Então, também é, não dá para dizer que, que tipo, não é uma pauta que interessa para os chineses, interessa e muito, mas eu acho que no nível comercial a gente pode trabalhar de uma maneira mais é, inteligente do que essa de, de criar restrição a um mercado segregado.
0: Muito bem, esperamos então que a gente possa realmente antecipar né, esse desejo dos chineses. Eu vejo que eles olham muito a questão do baixo carbono, muito mais que o desmatamento, né? E eu acho que esse é o caminho, concordo, que a gente deveria traçar, né, trilhar, para poder chegar na China de forma mais objetiva e sem percalços no caminho. Que é um mercado que interessa para todo mundo, e eles também se interessam bastante pelos produtos brasileiros, e a gente espera que isso continue assim. Eu conversei com o Fernando Sampaio, ele é diretor de sustentabilidade da ABEC, a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne, Fernando, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ricardo, e só para falar também, né? A gente teve junto com o IMAC, o Instituto do da Carne, lá na China, tivemos junto na Europa agora, então a gente tem atuado bastante em conjunto aí. Enfim, é um tema que afeta todo mundo e o Brasil precisa trabalhar, né? Nenhum outro país tem agricultura de baixo carbono, código florestal, esse devia ser o nosso passaporte para qualquer mercado, né? Acho que é nisso que o setor precisa pensar e, e atuar.
0: Então tá aí! Outra cadeia de produção que trabalha bastante tempo na promoção internacional é a cadeia da carne. Os resultados desse trabalho estão aparecendo nas nossas exportações, sempre crescentes nos últimos anos. No próximo bloco, vamos até a China, que está construindo uma cidade dedicada à ciência. O chefe-geral da Embrapa Soja, o doutor Alexandre Nepomuceno, Esteve por lá e conta o que viu. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Prosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Fique aí com a Sinfonia número 40 do Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.